0: Olá, eu sou Paula Bianchi e esse é o Poética Musical, um podcast sobre música e cultura. E hoje a gente vai discutir aqui como a música foi e é utilizada como ferramenta de protesto, em especial na ditadura militar, sobre um olhar da linguística e para falar sobre isso, tá aqui com a gente hoje a professora a doutora Carmelita Minélio, ela é professora do Departamento de Letras da Universidade Federal do Espírito Santo, professora muito obrigada por, por aceitar estar tá aqui para ter essa conversa com a gente e eu queria começar com a seguinte pergunta, é, o que é a linguística e como ela se relaciona com a música?
1: Bom, boa tarde, Paula. Eu te agradeço o convite, né? É um prazer falar aqui com você, né? A linguística é uma ciência, né? Ela é considerada uma ciência da linguagem. É, ela, na verdade, ela se tornou uma ciência a partir de do início do século 20, né? É, 1916, por aí quando soci ele publica. Na verdade, nem é ele, os alunos dele né? publicam um curso de linguística geral porque para se se tornar uma ciência é foi necessário que se estabelecesse o objeto de estudo né e, e aí só se ele conseguiu estabelecer a língua né como objeto de estudo né? na verdade os estudos sobre a linguagem datam aí da da retórica de aristóteles né desde o século V antes de cristo mas é, a questão a, a linguística como ciência ela só surge mesmo nesse século 20 né nesse século 20 agora a, o que o que foi iniciado lá nos gregos com os gregos né com Aristóteles ainda a gente nós percebemos nas, nos manuais de gramática né isso ainda está presente inclusive no, no ensino de língua portuguesa né gente é, os livros didáticos eles se espelham muito na gramática tradicional e aí, é, e quando usam o texto, né, o texto autêntico, fazem isso de uma maneira que nós consideramos equivocada, né? Porque acabam usando o texto como um simples pretexto para ensinar né, regras de, de gramática. E nós sabemos que o texto é muito mais do que isso, muito mais do que um conjunto de regras, né? E, e aí, dentro desse desse contexto, nós precisamos, então, vincular os estudos linguísticos à questão do ensino, né, do ensino de língua portuguesa. E é por aí que eu caminho, assim, é, nas minhas aulas, né? Com os alunos de, de sintaxe, de morfologia né, de, fazemos análise linguística, mas sempre pensando no texto. E aí a música entra né, como... Especialmente a letra, né? nós acabamos é, ficando um pouco mais voltado com a letra da música, mas sempre ouvimos a melodia também, né? a, a música como um todo.
0: Professora, então, é, a gente sabe né, que na década de 60 a gente tinha aí né, um contexto de repressão e censura é, por causa né, da ditadura militar no Brasil e a música, nesse período, que trazia referências ideológicas, ganhou uma certa popularidade, né? É, então, eu queria pedir para você fazer para a gente uma contextualização histórica, artística é, e literária desse período, né? principalmente com a música de protesto, e dizer para a gente também quem foram os principais compositores e músicos que estavam em oposição ao governo.
1: Ah, ok. Bom, é... A ditadura, né? Como muitos sabem, né? E acreditam, enquanto outros não acreditam, infelizmente foi um período muito difícil, né, do Brasil. E o golpe militar, né, que ocorreu em, em março de 64, durou, né? A, a, essa ditadura, né, que instaurou a ditadura, durou 21 anos. Então, não foi pouco tempo, né? É, e nesse período o Brasil sofreu demais, né? as pessoas né, sofreram muito, foram 21 anos de repressão, e, e o uso, nesse período da ditadura, né, o uso da censura, é, eles justificavam o uso como uma forma de preservar a moralidade os bons costumes, né? mas na verdade não era isso que acontecia, né? o que acontecia era a proibição de qualquer manifestação contra o governo ou as suas medidas. E... E aí, nesse contexto do, do regime, grupos de esquerda né, agiam clandestinamente e adotavam, inclusive, práticas de guerrilha urbana e rural né, para combater a ditadura. E, e muitos morreram, né? Muitos é, sofreram torturas. E a história é, não deixa a gente mentir, né? E, e além da das técnicas de guerrilha né, e tal, havia também o uso da, de estratégias linguísticas né, a fim de se fazer crítica ao governo sem uma manifestação direta, até porque tudo passava pela censura, né, pelo crivo da censura. E aí, nesse contexto, muitos, muitos compositores, muitos cantores é, se aventuraram, né, é, tiveram coragem, né, podemos dizer assim, de lutar contra esse regime com as suas músicas né com as, com as letras das músicas por exemplo Nara Leão Maria Bethânia Geraldo Vandré Gilberto Gil Caetano Veloso Chico Buarque né Chico Buarque é um dos que o é, as músicas dele que com as quais o trabalho mais né nesse, nessa questão do da ditadura Aí Jair Rodrigues, eles Regina, Milton Nascimento, Beto Guedes, Paulinho da Viola, Vinícius de Moraes, Gonzaguinha, Simone, Raul Seixas, né, Belchior, João Bosco, secos e molhados, entre outros, né? Tem assim, vários. E aí eles lutaram então com a palavra, né? Usando a palavra para tentar combater e abrir a a mente, né, das pessoas que achavam que o regime era uma coisa é, bonita, boa, né? Porque inclusive tinham músicos que também faziam músicas para o outro lado, né? Pro, em prol do regime.
0: Mas é isso.
1: Eu acho que é. essa.
0: Realmente, essa questão... né, o regime militar foi um período para é, nos causar vergonha, né? E é impressionante como até hoje né, são utilizadas canções, a gente vê aí o Chico Buarque... É, uhum. nos dias de hoje, né, se manifestando em relação ao governo, né, com suas canções. É, então, professora, é, você aí citou Nara Leão, Chico Buarque, né, aí a gente tem Caetano, diversos compositores que escreveram muita música nessa época. E eu queria que você citasse para a gente é, algumas que foram as principais canções desse período e dizer para gente também quais foram os elementos linguísticos que foram utilizados nessas canções. As músicas
1: elas, o interessante é que elas não se limitaram a fazer crônicas, né, dos fatos políticos, como era o costume, mas elas tomaram partido, né? Protestaram, choraram os mortos, perguntaram sobre os desaparecidos, denunciaram, desafiaram autoridades e tal. E aí várias músicas foram gravadas nesse período. Aí eu vou destacar apenas três, né, por causa do, do nosso tempo também. Uma delas é para não dizer que não falei das flores, né, de Geraldo Vandré. Ela é de 68. Ela é mais conhecida como Caminhando. E aí essa música ela despertou a ira dos militares, né? E, e posteriormente ela se tornou uma espécie de hino do movimento estudantil da época. E ela foi lançada inclusive no Festival Internacional da Canção, foi promovido pela Rede Globo, e depois é, mas, é, foi gravada, mas ela foi proibida logo em seguida, né? por conta da letra dela, né? Uma outra que, que, é, que é bem marcante é Roda Viva, né, de Chico Buarque, que lançou em 67, mas com o impacto político de 68, né? Por causa, é, é, teve uma peça homônima que chegou aos palcos, né? uma peça homônima é, A Roda Viva. E, e aí, é, nesse período, de, em 13 de dezembro de 68, foi decretado o AI-5, que é o pior dos atos né, institucionais, é, que, que inclusive fechou o Congresso né, e tal. E aí. Uh, em, em 70 logo em seguida quando é, Chico Buarque né ele retorna né do de viagem ele vai, ele lança apesar de você e aí apesar de você é uma música bem forte né porque vai falar né literalmente sobre Uh, embora um pouco velada, né? mas a gente percebe o que, o que ela trata. Então, apesar de você... O próprio título já é uma concessão, né? já é um... Tipo, apesar disso, apesar do que está acontecendo, ou seja, apresenta um sentido de... Que na, na sequência vem uma oposição, que é apesar de você, amanhã é de ser um novo dia. Né? Então a música começa com um hoje, né? um hoje que é um elemento que marca o tempo, né, e, e tradicionalmente a gente, quando faz análise sintática, vai pensar no sujeito, tem que vir em primeiro lugar, né, e, e quando na verdade nos textos autênticos nem sempre, o que vem em primeiro lugar é aquilo que é mais importante para o falante, aquilo que o falante coloca em evidência, e aí Chico coloca aqui em evidência então o hoje, o hoje que é o momento, aquele momento que eles, que eles estavam vivendo, que o Brasil estava vivendo, né. Então, hoje você é quem manda. E esse você aí é, é nitidamente, né, pode ser retomado como o Médici, né? É o, o general Emílio Garrasca Azul Médici, que era o, o, o atual presidente, né, na, naquele período. E que foi o, o pior, né, de todos eles. É, e com a instituição do... do do AI-5, por exemplo, né, porque foi o mais rigoroso dos hábitos, suspendeu o corpos né, tornou, tornou rigorosa a censura sobre os meios de comunicação, proibiu manifestações e aglomerações nas ruas. Então, deu, inclusive, a, a ele o poder de decretar o estado de sítio, né. Então, imagine o poder que ele tinha nas mãos. Então, por isso que a música diz, né, hoje você quem manda, falou, tá falado. Então, eu até uso uma gíria aqui, né? Falou, tá falado, não tem discussão. Então, o uso do verbo ter aí no sentido de haver, não há discussão, então é uma linguagem bem informal. A minha gente hoje anda, né? Falando de lado. Então, assim, uhum. é, e essa parte também aqui que vai... Você que inventou esse estado, estado aí tanto estado como o... É, o Estado brasileiro,
0: né, quanto o Estado, a situação em que a população se encontrava. Professora, aproveitar que, que você citou aí uma canção do Chico Buarque, é, Chico escreveu muita coisa né, nesse período, e a gente tem também a, a, o Cálice, né, que foi escrito uhum. por ele também, em 73, e aí foi uma, foi uma música censurada né, por cinco anos, ela só foi lançada em 78 e ela se tornou um dos mais famosos é, hinos né, de resistência ao regime militar. Então eu queria que você fizesse para a gente é, uma breve análise dessa, dessa canção.
1: É uma das mais marcas desse período né, e, e parece até ser o, o símbolo né, da, da dor que a população é, passou nesse período. Mas assim, a, historicamente, né, ela começou a ser é, feita. Na verdade, ela foi feita por Chico e, e o Gilberto Gil, né? Os dois é que compuseram a música. Se não me engano, Gilberto Gil compôs o primeiro e a primeira e a última estrofe e o e, e Chico as duas centrais. Mas eles estavam no período da sexta-feira da paixão. E aí Gil lembrou das palavras de Cristo, né? Porque é uma, uma referência a Mateus 26:19, Marcos 14, 26, Lucas 22:42, 42. São três momentos, né? Os três é, evangelhos aí. Em que Jesus é, fala, né? Pai, é, todas as coisas são possíveis. Então afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então há uma um intertexto né, com essa passagem bíblica e o um, que mais marca essa música com um recipiente né um, um, um algo onde você pode armazenar alguma coisa no interior né é, para tomar e aí se referindo isso aí ao cálice da ceia né da santa ceia mas também há um jogo de linguagem aí, porque embora esteja escrito cálice, que é um substantivo, remete a um verbo. Então cálice, a pronúncia, o som é o mesmo, né? Cálice como o copo, né? O, a taça. Que cale-se, ou seja, fique de boca fechada, não fale, você é proibido de falar. E aí a música vai falando justamente disso em vários momentos, né? Por exemplo, diz assim o início, né? Como beber dessa bebida amarga a garador, engolir, ou seja, a labuta. Então, ou seja, não posso falar. Mesmo calar a boca é suspeito. Então, depois ele tem uma a referência mais.. mais é também, né? como é difícil Acordar calado Ou seja, não poder falar Se na calada da noite eu me dano E aí fazendo a referência aos soldados Que entravam nas casas durante a noite Para levar né, os rebeldes aí, assim. E ele fala né, Quero lançar um grito Desumano, eu quero, mas eu não posso É Que é uma maneira De ser escutado E esse silêncio todo Me atordoa seja, a impossibilidade de se expressar, né? E, e aí, na ele fala que ele é na arquibancada, a qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa, aí fazendo uma referência, de novo, ao, ao médico, né? Depois de muito gorda, a porta já não anda, então, gorda aí é uma referência à própria ditadura corrupta, cheia de dinheiro, né, porque ganharam muito dinheiro, né, roubaram muito, né. E aí a música ela vai falando essa palavra presa na garganta, o então mesmo calado, feito. Então ao longo de toda a música, na letra, a gente percebe esse calar, né, esse calar que foi forçado, né. E um finalzinho é, é da música, né, que diz assim, é, quero morrer do meu próprio veneno, é, quero perder de vez tua cabeça, né, então ele faz um jogo aqui com o uso, em vez de perder minha cabeça, né, quero perder a cabeça, perder tua cabeça, né, então a, a, o desejo de que aquilo terminasse, de que a ditadura, que a cabeça da ditadura fosse cortada, né, e, e aí é, o, o texto vai, né, a música se encerra com uma denúncia né, sobre um Inclusive um caso específico que Diz assim é, Minha cabeça perder o juízo Quero cheirar fumaça de óleo, óleo diesel Embriagar até que alguém me esqueça Porque faz uma referência ao caso do, do Stuart Angel né, Que era um militante que lutava contra a ditadura Ele foi arrastado por um jipe amarrado e obrigado a cheirar fumaça de óleo diesel, agonizando até a morte né? então é, essa parte né é, da história é, essa coisa da tortura né nos... a gente não pode esquecer isso né então a gente né as músicas elas protestaram naquele momento e elas servem de protesto ainda hoje né então nós não podemos ficar calados né Embora, muitas vezes, nós sejamos forçados a isso, né? Mas a gente ainda tem possibilidade de falar.
0: Sim, muito interessante sua análise, professora. E que bom né, que nós temos essas canções pra... que mortalizaram né, essas questões. É, então, para finalizar, é, levando em consideração, professora, a sua experiência né, como professora, como pesquisadora também... É, eu queria saber, para você, qual é a função da arte, principalmente a função da utilização da música no ambiente escolar e acadêmico, né? Já que você utiliza bastante as músicas em sala de aula. A arte ela
1: existe, né? Ou é realizada sem uma, uma razão lógica, né? Na verdade, é uma não razão, né? É o que motiva, acredito, a existência da arte. E numa sociedade como a nossa, quase totalmente tomada pelo capitalismo, né, é, e consequentemente pelo ter e não pelo ser, os objetos e objetivos são a base. né. A gente sempre está em busca de alguma coisa, de ter alguma coisa de alcançar alguma coisa. E aí, é nesse cenário, é, qualquer traço de subjetividade que a arte traz, pode ser a saída, né, para libertação, pode nos livrar, né, desse objetivismo, né, e desse capitalismo no qual a gente vive. E a arte parece ser um dos poucos, se não único, né, contraponto a essa busca incessante por alcançar metas, né. E é também um grande incômodo, né, para esse sistema capitalista. Então, é, eu acredito que é preciso cuidado né, para a gente manter a liberdade da arte, preciso evitar prendê-la em áreas específicas que tem funções sociais, como por exemplo é o caso da educação, da saúde, né? alguns falam em arte, terapia né, e tal. Acredito que sim, que a gente possa usar a arte com essa com, com esses focos, né? mas não podemos prendê-la né, dentro desse desses esquemas. Então, por isso, que eu penso que a, as análises que nós fazemos de obras de arte, e aqui né, a música está incluída, não ficam presas ao um ambiente escolar e acadêmico. Né? Quando nós analisamos uma
0: música,
1: como a gente viu aqui rapidamente, transformamos os limites do lugar em que nós nos encontramos né, e abrimos as nossas mentes à reflexão. E aqui é, eu penso na questão do ensino, né, que eu falei lá no início, que é, o ensino de qualquer conteúdo, de qualquer disciplina, deve ter a, a base na observação, na reflexão. Né? E no que diz respeito à linguagem, nós devemos observar como o falante utiliza a sua língua e que resultados ele obtém com esse uso, né? que efeitos de sentido produz ao utilizar certas construções linguísticas né, e, na, e na atuação, na interação verbal. E a gente vê isso nas letras das músicas, né, como os compositores nos falaram né, por meio das letras. E aí é nesse sentido que a música é um excelente lugar de observação né, e de reflexão, pois além da letra né, que nos fala verbalmente, ela possui a melodia que nos toca, né, nos toca no coração mesmo, né, profundamente.
0: Acredito que seja isso, né? Professora, eu queria agradecer por essa conversa. Tenho certeza que foram respostas muito enriquecedoras para gente. gente. É, muito obrigada por, por aceitar estar né, tá aqui com a gente. Foi um prazer enorme. É, e esse foi o Poética Musical. Até mais.